0: 欢迎收听五月留声机，我是贝贝。今晚的节目呢，想和大家来分享的一篇文字，名字叫做《独家记忆》。这是一位听友发送到我邮箱当中的一段文字，他希望能够在我们的节目当中与大家一起来分享。接下时间提醒您保持一个舒服的姿势，戴上耳机，静静聆听。夏日的夜晚，漆黑的房间，安静中透着寂寞。这时特别想抽支烟，觉得世上还有件事情可以做，不会那么了无生趣。思绪随着手中的香烟忽明忽暗的星星点点，飘到了08年的苏州。那年过年特别冷，年前雪灾，交通不畅，很多人应该还记得那一年是国际金融危机，一片大萧条。找工作四处碰壁的人实在太多，也许是幸运吧。几年前我就受聘于苏州这家外资企业，努力工作了几年，也算小有所成。因为学在的缘故，独自一人在苏州这个既熟悉又陌生的城市里等待着新年的到来，孤独又寂寞。公司已经放假了，倚着窗户，透过玻璃看着外面的雪景。一个红衣黑发的女孩就这么不经意间闯进了我的视野，及腰的长发如缎子般的两泽，美丽的眼眸像会说话一样，长长的睫毛扑闪扑闪的，一下下的搅散了我平静的心波。我知道我对她一见钟情了。辗转,转与同事之间，方得知她叫霜，上个月刚入职。怪不得以前没有见过他，故意一次次的制造偶遇和工作中接触的机会，慢慢的我们熟络起来。没人的时候，他亲切的唤我志，每当这个时候，我的心里就特别特别甜。没多久就到了他的生日，提前约了他晚上一起吃饭，事先订好了餐桌、玫瑰、蛋糕，在烛火之间，我表白了。温馨的烛光映着她微微泛红的脸颊，她羞涩的点点头。我不知道用什么词藻来形容我当时的心情，只知道时隔这么久，依然记得胸腔里那颗火热的、随时会蹦出来的心脏剧烈的跳动声音。一切是那么自然和顺利，我和霜成为了大家视野中公认的情侣。我们一起吃饭，周末一起看电影、约会。陪她逛街购物，这个女孩是如此的让我心动，所以我特别宠她，想把她全世界最好的东西都送给她面前。朋友曾经笑言，就算霜要的是天上的月亮，我也会拼了命的给她摘下来。就这样，我们甜蜜又幸福的度过了我们恋爱中的第一年。年末的时候，我就做好了打算。因为我们是同一个省份，我准备趁着过节去他家拜访一下他的父母，同时也把霜带回家给父母看看。双表现得很开心，很兴奋，我也被他的情绪所感染，张罗着购买各种礼品作为见面礼送给长辈。作为一个男人，我是必须要主动拜见未来岳父的。所以，刚过了大年初一、大年初二，我就拎着礼品去了南阳。双很高兴地来车站接我，我紧张又谨慎地跟双的父母问好，送上带来的礼品。双的父母很客气地留我吃午饭。饭后，双的父亲单独把我叫到了书房，我突然有种不好的预感。双的父亲缓慢地开口：“我家就这么一个闺女。”从小也是我宠大的，所以不想把她嫁到远的地方去。你很聪明，也应该明白我的意思。哼，如此明白的玩具，我，如何还能不明白呢？也不知道后来双的母亲私底下是如何跟双沟通的。双也显得闷闷不乐。我起身要告辞，双跟父母说要陪我回家看我的父母。他的父母虽然不太乐意，但也没有太过于强烈的反对。就这样，我们两个人的情绪颇为低落地做到了信阳。我的家乡，父母老早就张罗了一桌好吃的，姐姐和哥哥特地都赶回来。我在家是老小，姐姐和哥哥都很疼我，所以对未来的小弟媳很好奇，很兴奋。不知是不是双还在为自己父母的反对耿耿于怀，总之，一直到我家里，情绪都不太好。见到了我的父母、姐姐、哥哥，居然闷不吭声，没有跟长辈建立打招呼。当时我的父母、姐姐、哥哥的笑容都尴尬地僵在了脸上。双安静的一个人坐在沙发上看电视。我赶紧私下跟父母、姐姐、哥哥们打招呼，简单地说明了一下事情的情况。我的父母年纪比较大了，家里的思想一直很传统。觉得如此任性不懂事的女孩子不适合过日子，所以也不太同意我们在一起。就这样， 0 9年的新年，我和双就在一片反对声度过了。假期结束，我们又一起回到了苏州。这一次来苏州的心情可谓是异常沉重。不被父母赞同的恋爱，让我们两个倍感压抑。从没有吵过架的我们，也经常因为一些小矛盾就争吵起来。大多时候，我都主动低头和解。双眼明白我的不容易，所以吵归吵，两个人依然甜蜜的在一起。他的身体不太好，这次回苏州之后，我就让他辞职。我们一起在外面租了一个小套间，他精心布置着属于我们的小窝，温馨又甜蜜。我一个人赚钱养着他，不觉得辛苦，反而觉得异常幸福，因为他让我有了家的感觉。我觉得那会儿是有钱特别精化。每天中午，双会坐六站路的公交车来找我一起吃饭，有时候是路边的盒饭，有时候会炒上两个菜。我们也会时不时的去高档一点的餐厅，周末也会去看电影。购物方面一直不拘着他，只要是他喜欢的，我能力范围内的都满足他。一次偶然的机会和朋友闲聊中获得了灵感，想去上海寻求一份机会。碰巧朋友这里有渠道和货源，我自己也是机械能手，上学的时候就是学的计算机维修，于是我辞去了苏州的工作，带着双一起去上海打拼。希望可以通过我的努力，给双一个美好又安定的未来，用自己的实力来证明给双的父母看，我有足够的能力可以让他们的女儿过得幸福快乐，不需要他们担心。创业初期的辛苦大家可想而知，我经常上门给客户维修电脑，很忙。生不会做饭，所以我每天很早起床给他做好饭菜。他身体不太好，所以我会学会了煲汤。在我的努力下，他的身体越来越好了。我却因为忙碌，经常不按时按点吃饭，落下了胃病。就这样，我们两个人在上海又待了一年。2013年的时候，双的母亲打来电话，告诉双他的父亲出了车祸，很严重，让他回去一趟。我帮着六神无主的双收拾好行李。陪他一起去了南阳，双的父亲要做手术，手术风险很大，以后可能就此瘸了。我陪着泪流满面的双在手术室门口等着，所幸既然自有天相，双的父亲手术很成功，只是未来大半年要做好父亲和术后的保养，这样才能够完全的康复，和从前一样。因此，双跟我说，他要留下来帮我妈妈照顾父亲，让我一个人先回上海，店不能一直关着。我想也对，就一个人回了上海，继续为了以后的生活努力做打拼。自此，我和双就开始了异地恋。一开始，除了对彼此的思念，倒也没什么。每天都会通电话，节日我也会去看他。后来，大概过了一年。他父亲的腿已经完全好了，我让他回来上海跟我一起，他却闪烁其词的找着理由推脱我。当时心里很纳闷，也很奇怪，但是终究还是放不下他，于是去他家乡找他。当我见到他之后，他没有了以前那种久别重逢的喜悦，有的更多的是无措和不安。后 来， 我从他的好朋友那里得 知， 这期间双遇到了他曾经的同学 凯， 凯也是南洋 人， 跟双的家很靠 近， 两家家境也类 似， 所以这几个月凯正在热烈地追求着双。双虽然没有同 意， 但是我明显感觉到他的动摇和犹豫。我很愤怒、心痛、无奈、不 安， 各种情绪充斥着我的心脏。我对双发了火，认识五年来，我第一次跟他发火，我无助的哭了，又气愤的舍不得，想起这五年我对他的付出，对他的宠爱，却换来他的动摇和犹豫，我一气之下，一个人坐车回到了上海。回到上海之后，我就拼命的接单赚钱，每天工作十八个小时，有时候三餐就是一杯黑咖啡。因为我根本不想让自己停下来，一旦停下来，我就会想到双那张挂着泪痕的小脸心里面就一阵纠结。就这样，类似自虐的我过了半个月，终于一为出血被送进了医院。我输着营养液，依然没有任何胃口，不想吃东西。好朋友来看我的时候，可能是在看不下去我有气无力的样子。颓废至极的模样，他偷偷地拿了我的手机给霜打了电话，说明了我的情况。当天下午，我一觉醒来，就看见站在我病床前、眼泪婆娑的霜。我半靠在床上，身上穿着还是两天前的白衬衫，现在已经皱巴巴的，有些发黄。我料想自己现在的样子肯定很憔悴，也很吓人。沉思之际，感觉到床垫往下陷，抬起头看到他已经坐在了床边，我的心中瞬息万变，不可置信，惊讶，狂喜，犹豫，最后我听到自己伪装冷淡的说：“你来干什么？”你朋友说你胃出血很严重，不肯进食。双淡淡的说：“这时候护工拖着个盘子进来，送来了稀饭。”医生说断食太久，只能吃这个。霜默默地点点头。我不吃，我闭上了眼睛。我没有想到自己也会这么任性，这么无理取闹的一面。有糖吗？霜根本不理会我，转头问护工。护工一愣，我去找吧。没一会儿功夫，真的找来了白糖。霜接过后，细细地拌在白粥里。鬼使神差的我，居然真的张开了嘴。旁边很多朋友眼神只能用吃惊来形容。霜慢慢的喂完了一碗粥，抽了张纸巾给我擦擦嘴。他把我身后的枕头抽出来放平，再把一言不发的我扯倒，告诉我睡吧。我再一次醒来的时候，已经是12个小时之后了。这一觉深远绵长，一个梦都没有。偶尔稍微的有意识，紧了紧怀里的人，又昏睡过去。终于有一愿醒过来的感觉，睁开眼看见怀中的霜，心里觉得很满足。双看到了我醒，立刻就瞪着我：“你怎么这么不知道爱惜你自己呢？”双一边瞪着我，一边起身。我看了他一眼，舒美一笑。看到他在我身边，这些天压抑、愤怒、不安。似乎都烟消云散了。双一边跟我说话，一边按了床头的铃，让护工送点东西吃。等我吃完，又催着我去洗漱，换了身衣服，刮了胡子，那个干净帅气的我又回来了。我扣完最后一颗扣子，走到他面前，深深的看着他。体力恢复了，头脑也清醒了。他愿意回来管我，说明他还爱着我。在乎我，双淡淡的笑，明知故问，为什么呢？对不起，我无比虔诚的认真的说，双，对不起，我向你道歉。双淡淡的笑，为什么？我沉默良久才开口，我不应该对你发那么大的火，这么多年，我是第一次对你发火，你当时应该被我吓到了吧？我应该跟你好好沟通的。双看着我，带着歉意微微的笑了。我知道他原谅了我。他在上海陪我一阵子，南洋那里他已经找到了工作，所以必须要回去上班。我本想让他辞职留在上海陪我，但是拗不过他，就随他了。我寻思着就这样下去不是长久至今。所以我清算盘出了上海的电脑门市，带着所有的行囊来到了南阳。我要和双在一起。到了南阳，从头开始打拼，辛苦一点又如何呢？最重要的是两个人在一起。在南阳，我们好像又回到了从前在一起的时候，那么自然，那么甜蜜，那么幸福。两个人彼此已经很熟悉了，一个眼神，一个动作就能明白对方的心。这种默契，只有多年在一起的情侣才能够体会。我觉得我们以后一定会一直这样快乐下去，可惜甜蜜的日子没过多久，在一次周末，双回家看望父母后，我们两个人的关系就进入了一个很微妙的阶段。我才想到他的父母给他很大的压力，这么多年他真的很辛苦，我也不怪他，可是我不愿意放弃，我依然在努力。后来双跟我说，他想搬回家住。我没有反对，但是心里早已滔到大海般波浪起伏。我知道霜可能撑不下去了，我可能要永远的失去他了。我默默的帮他收拾好东西，送他到楼下。他回头不舍的看了看我，眼泪就这么滚落下来。我勉强的升起了一丝笑容。自从他搬回家住之后，他没有再主动和我联系。我打了几次电话给 他， 他都说有事在忙在联络等理由来回复 我， 然后挂了我的电话。我不是傻 子， 事到如今怎么可能不懂 呢？ 南洋说小不 小， 说大不 大， 熟人圈子里有好几个风吹草动 的， 大家基本都能够第一时间知道。没多 久， 我知道他快要结婚 了， 跟他的同学凯。我是那么可笑又可悲。那一夜，我拼命地灌醉自己，因为我不愿意面对这个事实，也根本不愿意让自己有一丝丝清醒。于是，单曲循环了一整夜，独家记忆。那一夜，我彻底的醉生梦死。我想把对你的爱，对你的思念，都留在那一夜。我曾经无数次的对你说，让你嫁给我。我也满怀憧憬和希望，虽然我知道。对于现在来说是一种幻想，但每当想起，总是嘴角不经意地向上翘。距离我们分开已经半年了，这半年里，我想了很多。从我们相识、相恋到分离，画面如电影般在脑海中划过。也明白你的累和辛苦，感谢你与我一起走过这七年，我永远不会后悔。我希望你幸福，也希望他可以给你我无法给你的幸福，希望他可以让你不再这么辛苦，所以我也要你过得好，好让你安心的幸福着。我会在你背后默默的祝福你，你别回头，也别回忆。我想我会爱你很久很久，但是我不会打扰你，只不过换种方式来爱你。我一直在，不会离开。霜，你要幸福。其实最痛苦的莫过于徘徊在放与不放之间的那一段。真正决心放弃了，反而会有一种释然的感觉。猛吸了一口快要燃尽的香烟，按灭了烟头，抬头望向窗外，深深的，似乎用尽全身力气的吐了口气。霜，再见了。
1: 是清醒，才是错误的开始。我不需要，也不重要。做一个傻子多么好？我不明白，也不需要明白。就。就这样。Чая.